0: 那我刚才开始的时候有说，我想主要探讨的是从马斯洛的心理需求这方面。呃，这个理论呢是很久的一个理论了，而且有的搞心理的学、搞心理的学者说呢，这个已经是呃，可能心理学界认为呃不是那么完美的一个理论了。但是在我看来呢，呃，对我们普罗大众来说，它还是很能说明问题的。马斯洛呢，把心理需求呢分为五类。大家看，一下我 PPT 上写，它分为生理的需求，就是温饱啊、生存呀、啊，然后安全，对吧？第二层，我们这个是很常规的，也是这样。那我们吃饱了，饿不死了，那我们就希望安全，呃，人身啊、财物啊不要受到袭击。那接下来呢，就像我们来到一个新地方，比如说我们来到加拿大了，我们找着地方住了，也找着地方买食物了。呃，钱也存在银行了，觉得好，这几至少这几个月或者这一两年生活无忧了，那房子也弄弄停当了，那接着要干嘛？你要社交，对吧？你突然发现，哎呦，我得认识人，为什么呀？因为你要获取信息呀，呃，你希望有人和你互相帮助呀，还有呢，至少就是不寂寞，呃，因为像人家说这个女性的一天要说什么两万个单词，呃，男性的可能要说九千还是多少个单词。就是你都有一个诉说的愿望。那这个社交呢，是这个就不用多讲了。接下来是什么呢？大家也是非常常见的，就是被尊重的需求，就是被承认。所以有时候我开玩笑，我们为什么有那么多，呃，协会对吧？有那么多，这个各个组织呢？因为这，然后有的有的人就说，哎，我们组织里怎么大家这个都出来了，都来到加拿大了，干嘛还要呃，好像争权夺利啊，什么什么？其实那个也不是争权夺利，那个其实也是人性的一种基本的，就是被尊重，因为谁都需要被尊重。那我们家长有时候更是这样，家长说句话，孩子没听，家长很生气，为什么生气？你问十个家长，八九个可能都会跟你讲，他生气是因为。就是被拒绝了嘛，被孩子否定了。他认为这个你就应该听我的，你为什么没听？所以这个是这样。那最后呢，当然是自我实现，这个就是比较高阶的一个一个需求了。能达到这一步呢，呃，确实不多，呃，但是呢，这一步呢也是非常需要的。那我们就说说，比如说尊重的需求和自我实现的需求有什么差别呢？听起来都都是这个。这个都是要一个向好的状态嘛？呃，我就举个例子，比如说呢，呃，从表象上看呢，很多人都喜欢被称称赞和肯定，呃，这个看起来是积极向上的，这个其实就是一个要求被尊重的需求。但是如果呢，我们只局限于这个地方，只只只局限在被人夸、被人称赞上呢，其实呢，你就不能成长了。这个不能成长的问题是什么？就是你其实就丧失了一个好坏的标准。那什么是好？夸我们就是好，对吗？说我们是对的就好吗？呃，那别人提了否定意见就不好吗？如果我们一旦落入到这个状态的时候呢，我们其实就不辨是非了，这是个很要命的事情。那、呃、有些成年人可能觉得，就每次我一提成长这个概念，总有些独有或者听友觉得很新鲜，他觉得。有一次，有一个朋友还还开玩笑，我说我能感到成长的快乐。他说：“那你的起点是不是很低啊？’我说：“对，也可能是这样。那可能有的人，这个很迅速的在二三十岁的时候，或者就就到了一个程度，是吧？其实不是这样，就是因为你的，呃，年龄的增长啊，阅历的增长啊，社会关系的增长啊，所有所有这些，你对世界的认知一定是应该有不同的。如果你总是一样的，那就麻烦了。”为什么呢？因为世界也在变呀。比如说，我们这次疫情，你看到从一开始，大家对这个病毒的了解，和对一些中国的防控措施的感觉，和到现在，就说最简单，我们这个，我们这个这个卫生官对口罩的认知，对吧？就非说口罩没有用，你这个就觉得很奇怪。但是他的认知就在这儿，你跟他怎么讲，他当然会有一些可能是政治的原因啊，或者一些客观的原因，但是。这个事情就让是不是会让我们觉得一些事情就是在，在甲来看是天经地义的事儿，在乙他就搞不懂，所以这个就是什么？就是你需要不断的观念的更新嘛，关成知识的更新，然后这种认知的成长，这是一定的。所以我我就讲说，比如说，如果我们有一个高阶的心理需求，那我们希望是自我实现的状态，而不只是说被尊重、被承。认。被被表扬的状态，那可能很多事情呢你也做了，做了之后呢也被表扬了，但是不止被表扬，你有更多的一个实现。那举个例子呢，比如说女性来讲，都喜欢减重，我也是这样。那如果你追求的是健康，那你可能就会想一些方法，就是又减重了又健康。但如果你只只追求的是体重减下来，那可能很多减肥汤药呀或者怎么样，就很快的让你的体重减下来，但是你不一定健康，对吧？所以这个例子就是个很清晰能说明我们为什么要提高自己的这个需求，而不是要满足于一些现象。其实说回到我刚开始讲的那个例子，就是独有说让孩子过什么样幸福的生活。呃，我和很多人都讲过，我说如果你的小孩心理需求能到第五步自我实现，他将来生活一定会幸福。呃，他不一定，他买的房子不一定是你希望的那种那么大，呃，但是他你不用担心他的生生存啊这种物质条件，你是不不不用担心的，他一定可以做一个小康的生活是没问题。那我们具体讲一下，就是大家说，哎，你说这个。第五阶的心理需求好，那怎么好呢？那也有的人以前跟我讨论过，他说：“你这个孩子理想那么高远，你说的那么高大上，这是不是好高骛远了？这个现实这么残酷，对吧？”那其实呢，我不这样看。我之所以不这样看呢，那当然我还没有到完全实现这个层面。我不是以我自己为例，而是因为我接触到很多的。呃，我不能讲叫名人或者叫成功人士，他们是属于这个范围，就是也有名气，也成功，但是不是我们常规认为的那种那么简单的，就是我觉得他们的人生，呃，真的是很精彩，然后人也做得很好，对社会也很多贡献。这些人呢，真的是这个不愁吃穿是不不止了，那物质生活也比较丰比较丰厚，而且呢。嗯，他们社会美誉度也很好，总之都很好。就是这样的人呢，我经过我观察呢，基本上他们都是达到了这个，或者至少希望达到这个，呃，实现自自我实现这一层。所以呢，我就才能很肯定的和大家说，呃，无论我们自己或者我们小孩，如果我们的心理需求呢能达到这样的高位，你不用为他的未来担心。那我们具体看一看，这个高位的心理需求的人们的表现是什么样呢？就是当他的心理需求高阶的时候，他看问题视野一定很广，就是很广阔。他讨论问题的时候呢，他会就事论事地说，他也会很尊重反对派，他不会和人死扛，就绝对不是那种杠精。所以你如果遇到杠精这种人，一定要远离他，因为凡是杠精，我觉得这个这种人的人际关系啊，呃，然后生活事业啊，可能都比较堪忧，因为他的那个注意力集中在那么。那么一个狭隘的点上，而且明天呢，我自己的公号会推一篇文章，会专门讲这个问题。因为现在大家都说这个，呃，朋友圈很撕裂呀，三观很分裂。其实你换一个角度看，呃，分裂的同时也有我们自己的原因。如果我们自己可以包容一些不同的观点，就没有那么分裂了。那有的时候就像说讨论问题，为什么两个人就杠起来了呢？那个，其中我觉得还是有一些东西是太自我了，无论是面子呀，或者是自己的一些视角呀，或者是观点，你只有放下这些的时候，你才可能不一叶障目。当你非要一棵树上吊死的时候，你你一定是一叶障目的。大家想这个道理吧，对吧？你只盯着一个点，和这个人、这个事儿就过不去了，那你怎么能看到其他的东西呢？看不到的。这个就是马斯洛那个。高阶的那个需求，它有很多，我是总结了一些，挑了一些，没有全写。那还有第二个呢，就是他对自己和别人都不挑剔，悦纳自己、别人以及周围的世界。这个不是阿 Q 精神，这个是什么呢？这个是确实是你能换一个换一个角度去看待一些事情。呃，好的东西呢，你觉得可能是小确幸；不好的东西呢，你不一定是喜欢它。也不一定就是能彻底的要去接受它，但是你可以容忍它的存在。这个事情大家要想想，很多很多问题，不是说我们不容忍它就不存在了。我们遇到一些障碍和一些困难和一些不良现象，应该去斗争。但斗争呢，你知道，你斗争是是我们的一个动作 action 一个行动，我们应该去做。但是斗争的结果呢？它没有百分之百确保，就是我们斗争了这个事情就能消失，对吧？另外呢，我们也要知道，每个人都有自己的误区，我们不喜欢的，我们去斗争的，不一定真的是错的。所以这个时候就是就是总是要调整自己的眼眼眼光，然后经常要提醒自己站在外面看一看，这样的能避免少犯错。而且能避免一些死磕啊，或者一些无谓的死磕，浪费的时间和精力。更重要的是能避免伤害别人，因为有的时候我们觉得一个点就是不好。当我们尤其是别人，我们当和别人非常要去作对的时候，觉得他就是错的时候，也许是我们误解了。所以今天我还看了一个案子，是吧？什么 B、C 省两个女性，互相在什么吵，攻击了十五年。那 我， 然后法庭判了这 个， 这个真的是很悲哀 的， 十五年美好的光 阴， 都花在这个上面了。人生有几个十五 年， 是不 是？ 那然后第三点 呢， 就是情绪和思想的表达很自 然， 不虚 伪， 很淡定。就还是那 个， 因为他不是要争 论， 就是他去和人是探讨问 题， 而不是非要争你对我错。探讨问题是应该的。因为像我明天的文章会写，就是这个世界你要知道是没有绝对真相的，每个人看到的都是一点点，所以我经常会用“盲人摸象”这个词来比喻，我们所有人看到的都是世界的一部分，都是一件事情的一部分。如果我们愿意交流，很平和的交流，每个人都把自己知道的这点想法啊、事情这个细节说出来，大家拼凑在一起，互相了了解、沟通。是不是就能看到的更全面的一个状态，对吧？那还有呢，就是性格很独立，能享受独处生活，呃，在平凡的小事中呢，能发现情趣，人际关系良好。这个现在看到了居家禁足 （stay at home）， 我们这一段都提这个事儿，这个真是对你的个考验，你能不能在家待得住？你一定要到街上去逛吗？你在家能不能感到快乐呀？那有、个、的人会觉得憋死了是吧？那憋死了是咱要想想自己的问题。呃，人人家这个意大利人这个在就是你在公寓里，你哪怕只有在一个，我们小的时候我们小的时候都学过那个课本嘛，什么那个监狱里来回走七步，你要在那个状态里都能很好，就是那个罗世可里什么做道场，人要有这种境界才行。这个当然是很难的，但是这是我们努力的方向。那还有就是有坚持的道德观念，能区别手段与目的。绝对不为了达到目的而不择手段。这个说说起来，这个当然很多事情都会是这样的，包括这两天大家热论热议的那个《方方日记》，也是这样。有的人反对呢，有的人支持，当然是因为说言论自由。但有的人反对呢，就是先前支持他的人有有人反对呢，就是认为好像他这个手段不怎么样。但是具体结果会怎么样呢？我建议大家还是再看看、观看。像今天我有读友还跟我讲。他说要争论，我说这个事情不用争，呃，时间久了自然就能看到事情这个真相。那最后就是，比如说有创建呀，不墨守成规啊，对世俗不轻易苟同，呃，能实时,时改变这个生活环境，对生活环境有改变的意愿与能力。那如果孩子是这样的话，你想他生活怎么会差呢？他过得不好，他自然就会改了，对不对？而且不管他物质层面有多少钱，他的这种。道德很坚实，你就不怕他去做那些坏事了？我们认为的不好的事情。然后，因为家长不可能陪孩子一辈子，那孩子将来其实更多的是他自己的这种抗风险能力啊，这种所谓反弹的能力啊，抗挫折的能力啊。那如果你你看我刚才讲的这些，我想如果达到这个这个心理需求，这些能力都不会差。